0: Bonsoir, euh, bienvenue chez euh, sur Commodité TV. Ce soir, on a euh, la chance d'avoir Christophe Le Filibert qui, qui nous a rejoint, qui va nous parler de la facturation dynamique. Donc, euh, alors je vais lui laisser la parole. Rassurez-vous, c'est pas moi qui vais monopoliser la, la, le, le, le temps de parole ce soir. Il y a quand même beaucoup de choses à nous dire. Donc je veux juste un petit un petit rappel du contexte. Effectivement, le prix du solaire a été divisé, donc, en 10 ans le prix du solaire a été divisé par 10. Euh, pendant ce même temps, le prix de gros n'a pas beaucoup baissé, quasiment pas. Euh, pourtant, les particuliers ont vu leur facture doubler effectivement euh, et euh, pas forcément à cause du, du solaire parce que le solaire et les renouvelables en général ne pèsent que pour 1,5 centime par kilowattheure. donc effectivement il y a tout un tas de raisons qui expliquent que le prix du particulier a augmenté euh, ensuite euh, au niveau du contexte euh, euh, depuis 2007 il y a eu l'ouverture du marché donc avec la fin du monopole d'EDF pour les particuliers, euh, en 13 ans euh, EDF a, a cédé à peu près, a perdu 12 millions de clients à peu près environ euh, qui sont partis principalement chez, euh, chez euh, bon, NG, euh, Total, euh, etc. Oui. Euh, et perdent actuellement 100 000 clients par mois. Donc du coup, euh, bon, euh, c'est un rythme important. Euh, effectivement, et ces clients partent effectivement, chez des, des, des alternatifs. Aujourd'hui, il y a 60 euh, concurrents euh, à EDF sur le marché du résidentiel, euh, donc 40 qui sont moins chers qu'EDF. Donc, la question qu'on va se poser ce soir et qu'on va poser à Christophe, c'est est-ce que bon, Barry est un fournisseur d'électricité de plus Et qu'est-ce qu'il a de spécial euh, Barry Pour qu'on essaie de comprendre un petit peu euh, sa place et euh, effectivement sa, sa spécificité. Oui. Euh, alors, moi je suis, très, enfin, je suis très au courant, je suis beaucoup de ce qui se passe au niveau de, de l'énergie et pour moi effectivement l'offre de Barry est une des plus innovantes que j'ai vu depuis 10 ans. Donc je pense que c'est pour ça que ça me fait vraiment très plaisir de faire cette émission ce soir avec, avec Christophe et je pense qu'on va en discuter. Euh, et je voudrais aussi qu'on qu parle de Barry effectivement, mais qu'on qu parle aussi de la facturation dynamique parce qu'effectivement ouais. tous les gens connaissaient jusqu'à présent euh, les, les, les billets d'avion à prix variable, euh, ouais, les ouais. trains à, à, à prix variable, on connaissait euh, les heures pleines et heures creuses euh, mais maintenant, effectivement, il y a euh, mais personne ne connaissait euh, un tarif qui changeait d'heure en heure et effectivement, euh, c'est quelque chose d'assez nouveau. Euh, oui. et on va voir avec, avec Christophe un petit peu ben, ce que ça représente etc. donc voilà oui. donc euh, en préparant cette émission on a eu euh, beaucoup de réactions sur la, les réseaux sociaux d'ailleurs je vous en remercie parce que ça permet effectivement de, de préparer des questions ça permet effectivement de voir un petit peu euh, les sujets qui vous intéressent alors on a eu tout un tas de questions que je vous mets en vrac euh, en disant bah, attention hein, avec la facturation dynamique c'est comme les, 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 les prêts à taux variables avec qui ont coulé un peu beaucoup de collectivités qui avaient souscrit des, des des taux variables indices, indices, enfin, qui étaient indicés sur le taux du, de la monnaie suisse, euh, le, le franc suisse, donc, qui, a, qui, a, qui a créé des problèmes. Euh, on a eu effectivement, des, dans l'actualité dernièrement, avec le prix au Texas, avec le prix de l'électricité qui a flambé pendant quelques semaines. Et les gens disent, attention, euh, euh, Donc tout ça, c'est un peu des craintes qu'on a eues euh, de, exprimées par les internautes. Euh, les internautes qui disent, oui, mais attendez, si l'énergie devient hors de prix, allons-nous devoir nous éclairer à la bougie les jours de pic de consommation euh, et après, une question aussi sur les précaires. Est-ce que la facturation dynamique va-t-elle pénaliser les foyers en précarité énergétique? Voilà. Donc, voilà un petit peu en, en gros et, et en vrac tout ce qui a été un peu dit sur les réseaux sociaux. Donc, on a prévu ce soir un ensemble de questions donc comme toujours euh, les, les gens qui, ont, qui nous ont rejoints ce soir dans le Café Débat peuvent poser des questions euh, à travers le chat et je me ferai un plaisir euh, de relayer leurs questions euh, ou si les personnes ont un bon micro et peuvent, veulent prendre la parole bah, ils peuvent activer leur micro alors bien sûr coupez votre micro entre deux interventions mais vous pouvez prendre la parole et poser la, Christophe, la, la question à Christophe alors on est dans un café débat, donc on n'est pas dans une réunion professionnelle, on est vraiment en train de discuter entre personnes qui respectent les avis des autres. Donc le but c'est d'argumenter, on n'est pas forcément tous obligés d'avoir le même avis, mais l'important c'est qu'on échange et qu'on sorte un peu de nos cercles habituels où on est toujours un petit peu avec des gens qui sont un peu du même avec nous. Donc n'hésitez pas effectivement à poser des questions. Le but c'est d'essayer de faire progresser un petit peu la compréhension de tout le monde autour du, du, de ce que c'est que cette OVNI-Bari qui arrive dans le, dans le paysage énergétique de, de, de français. Et, 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 et pourquoi il y aura un avant et pourquoi il y aura un après. Mmh. Donc voilà. Donc voilà pour pour, pour le contexte. J'en ai assez de, de faire l'introduction. Maintenant, je veux poser les questions directement à Christophe. Donc Christophe, je t'invite à, à te présenter en, en, en trois minutes rapidement pour savoir euh, ton parcours, euh, quelle formation tu as, quelle mmh. est ta spécialité, en, ce que tu maîtrises.
1: D'accord. Euh, voilà. Très bien. Merci. Ouais. Merci de m'avoir euh, me recevoir ce soir. Euh, alors j'ai un parcours très court dans, dans l'énergie puisque j'ai commencé à travailler dans ce secteur en il y a trois ans. Euh, sur euh, sinon, j'ai commencé ma carrière en 99, donc ça fait euh, ça fait pas beaucoup euh, pas beaucoup d'années dans l'énergie. Donc j'ai fait pas mal de secteurs différents. Je crois que la spécialité c'est euh, la compréhension des, des consommateurs euh, et donc euh, la communication, le marketing. Euh, euh, plus récemment, la, la, la sacro-sainte growth hein, dont on parle, qui est donc la croissance digitale. Hein, euh, mmh. surtout euh, ou en tout cas la croissance de manière générale donc les, les ventes et le marketing euh, digital et voilà et donc j'ai commencé ma carrière dans les, dans les grands groupes français d'ailleurs mais à l'étranger puisque je suis moitié danois donc là vous, je vous parle depuis Copenhague hein, où je suis basé puisque Barry est présent d'abord au Danemark et après on a lancé en France euh, et donc euh, voilà j'ai commencé dans les grands groupes, j'étais chez L'Oréal, j'étais chez LVMH donc très loin de, de, de l'énergie et de la mobilité électrique et puis voilà après voilà, j'ai fait un parcours, je suis passé chez Nokia donc j'étais dans la tech et j'ai découvert la tech en 2006 à la grande époque encore où Nokia n'était pas concurrencé par Apple et l'iPhone bref et voilà après plusieurs postes je suis retourné dans des plus petites boîtes et j'ai vraiment mis le pied dans les startups et les boîtes tech voilà en, 2000, en 2013 euh, du SAS software, et puis après, je suis retrouvé sur la côte d'Azur. Donc, j'ai passé deux ans en France dans une start-up française qui a, a depuis vendu, enfin, euh, c'est un fait intégré dans un groupe local dans le sud-est. Mais la boîte s'appelait Advance Solar et on faisait des stations de recharge pour la mobilité électrique solaire. Donc voilà, c'était très, très, euh, c'était early days, comme on dit, 2013-2014, c'était un peu trop tôt, je pense aussi. Mais bref, j'ai découvert le secteur du véhicule électrique, de la mobilité électrique solaire. Euh, et euh, et depuis, du coup, j'ai eu le, un énorme plaisir à y retourner, donc, euh, après être passé par d'autres startups à Copenhague en 2018, via euh, le recrutement par le groupe Fortum, donc, qui euh, finance euh, Barry. Donc voilà, et euh, aujourd'hui, je suis à la tête donc, du développement, je dirais, international et, euh, et toute la tout, tout le marketing chez, chez Barry.
0: D'accord. Merci beaucoup, Christophe, pour cette présentation. Alors, juste une petite question. Alors, euh, est-ce que tu peux nous présenter maintenant euh, Barry, euh, mm. rapidement On va en parler après de tout un tas de sujets, de mais présente-nous de, de en trois minutes ce que c'est que Barry, de, de ouais. manière générale. Et...
1: D'accord. Ouais. Donc, euh, rapidement, donc, donc Barry, on est, est créé ex nihilo, euh, donc on n'est pas une start-up dans le sens classique du terme, euh, des gens qui se rencontrent avec eux, la même idée, mais on a été recruté, euh, donc Fortum a fait un processus d'innovation de, de, en interne. Et avec, euh, avec des, 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 euh, des consultants en innovation et on regardait les opportunités sur le marché en, déjà de fin 2016 et on regardait euh, le contexte euh, et en toile de fond il y avait donc ce Clean Energy Package qui était défini en 2017 me semble-t-il, qui définit dans les grandes lignes l'ambition européenne euh, et la transition énergétique avec un avec l'accroissement de la part des de renouvelables dans le mix énergétique européen pour être leader mondial euh, par rapport aux autres régions du monde, et avec aussi une dimension qu'on appelle Fair Deal for Energy Consumers, donc d'impliquer les consommateurs, pour, le, pour en faire pardon, des consommateurs, en, en, en reconnaissant que la transition énergétique ne peut pas se faire sans une implication jusqu'au bout, euh, je dirais, de la chaîne, jusque dans les foyers. Et donc, euh, avec le déploiement concrètement de deux choses, le, des Linky hein, en France, slash les compteurs connectés dans le reste des pays européens, avec l'ambition d'atteindre 80% des foyers à fin 2020, et dans des pays où on y est, dans d'autres on n'y est pas, mm -hmm. et puis avec le développement, avec pousser justement la tarification dynamique que l'Europe, les régulateurs, voyaient comme, voient comme un levier important pour sensibiliser les consommateurs à ce qu'est le, le, le vrai prix de l'énergie au niveau européen, puisque l'Europe est divisée en, en une douzaine de régions, spot. Euh, certains pays en ont qu'une, comme la France. Le Danemark, on est un petit pays, mais on a deux régions spot. Donc, étant donc, sur ce système interconnecté. Et sur cette toile de fond, lancer Barry, le Digital Challenger, qui implique via une application le digital des consommateurs, à, et pour les inciter à avoir une consommation flexible et responsable, en sachant en toute transparence ce qui se passe, et avec euh, une manière de payer aussi, de vendre, etc. Donc, voilà, je passe certains détails, mais voilà la, la, la grande idée de Barry. Ouais.
0: D'accord. Donc du coup, donc ça, c est, c est, ça donc c'est un processus d'innovation que vous avez fait en interne. Alors que ouais. vous avez fait euh, juste que je comprenne bien parce que je, je m'en un peu le crayon sur, sur euh, la Finlande. Donc la Finlande, c'est le pays de naissance de Fortum, qui est l'entreprise le, voilà. qui est qui qui euh, qui, qui est la finance. mère mère,
1: voilà, qui a ensuite
0: donne. décidé de lancer au Danemark. Donc on part de la Finlande, on arrive au Danemark, ouais. qui lance Barry. Et ensuite, ouais. de Barry, on arrive en France. Donc, effectivement, ça. Euh, dans les interviews, ça. on voit des fois euh, euh, Barry, euh, l'opérateur danois, après l'opérateur finlandais. Donc, il y a un peu, on remet un peu les crayons entre la Finlande et, ouais. et la Danemark. Ouais. Mais ouais. effectivement, c'est bien ça. Hein.
1: C'est bien ça. On est, on est donc, on est financé 100% aujourd'hui, propriété 100% de Fortum, comme une venture, comme on les appelle. Mm -hmm. euh, soit ils achètent des startups, soit ils les construisent. Et voilà, c'est nous, on les construit dans ce modèle de corporate venture, corporate innovation. Et, euh, et voilà, et avec à l'époque en 2018, quand c'était enterriné, on a dit, ils ont regardé le marché proche en disant, ok, on va prendre un marché proche de nous culturellement, où on n'a pas d'activité de filiale, donc distribution d'électricité, et, oui. et ils ont choisi le Danemark, voilà, hein, qui est un bon laboratoire, il y avait le bon déploiement déjà des compteurs connectés, euh, une certaine, un début de traction déjà pour le, le, le variable, donc on n'était pas un ovni euh, de cette manière au Danemark, on a innové sur d'autres paramètres et, euh, et, on a, et, voilà. et du coup après un an et demi, on a prouvé qu'on avait un modèle intéressant avec euh, voilà, des, des bons indicateurs qui ont dit, et après ils ont dit ok maintenant on va s'attaquer à un vrai marché digne de ce nom européen et euh, avec, euh, après analyse et test euh, avec du, du euh, digital, on a vu que la France était, était un marché prometteur. Voilà
0: d'accord donc du coup je résume donc le, le début du processus d'innovation est, est parti en 2016 donc oui. il y a eu effectivement un brainstorming vous avez mis sur la table tout ce qui pouvait faire l'offre idéale donc, que vous rêviez oui. d'avoir ensuite vous l'avez déployé en 2018 au Danemark oui. c'est ça et ça. après euh, en 2020 en France en fait c'est assez récent parce qu'en fait c'est fin 2020 Enfin, c'est l'offre est, est ouverte aux particuliers depuis quelques mois quoi, depuis deux, deux mois je
1: crois. Oui. exactement c'est ça ouais. ça, a pris, ça a pris plus d'une année avec euh, le Covid pour, pour développer euh, nos euh, notre offre euh, pour la France, on a construit une forme sous-jacente qui permet de, de, de se déployer dans d'autres pays européens à terme, avec si j'ai bien compris, il me semble-t-il, via notre CTO, qu'il y a deux, deux grands modèles, enfin deux grands standards de, de compteurs connectés il y a celui de le cluster dont fait partie la France et le cluster dont le Danemark fait, la, fait, fait partie. Donc euh, l'idée, c'est euh, voilà, d'avoir un modèle et d'être un opérateur, enfin un fournisseur européen, et pas qui s'étend en, en horizontal sur, sur un marché avec une grosse part de marché, mais d'être euh, extrêmement, euh, euh, voilà, de se déployer. C'est un modèle que peu d'entreprises de, suivent dans l'énergie.
0: D'accord, ok. Donc du coup, ça veut dire que euh, donc vous êtes le premier à être... Euh... Capable de proposer une tarification dynamique aux clients, donc ouais, euh, ouais. je vais te, te demander de, de bien ouais. expliquer ce que c'est que la tarification ouais. dynamique.
1: Ouais. d'accord, alors la tarification dynamique c'est donc, il euh, y, 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 y a deux marchés où on peut se fournir en France, il y a, a l'AREN qui est donc euh, régulé d'énergie euh, d'origine nucléaire, euh, et après il y, y, y a le spot, euh, donc c'est le marché de gros, le spot européen, Donc euh, on se fournit sur le, le marché euh, pour la zone française qui est défini euh, le principe est que le, les, les prix sont définis tous les jours à midi pour le, les 24 heures suivantes donc euh, aujourd'hui il euh, y, y a 6 heures et 3 et 45 minutes les prix ont été fixés pour demain c'est à dire à partir de minuit 1 jusqu'à 23h59 demain soir donc euh, voilà ça, et, euh, cet, euh, cet équilibre, il se définit à midi tous les jours, basé sur les prédictions en offre et demande de la part des différents acteurs. Donc, euh, d'un côté, les fournisseurs, donc euh, tous ce ceux qui fournissent de l'énergie et tous ceux qui vont en prendre de l'autre côté. Donc, il y a un équilibrage tous les jours. Et vous pouvez imaginer, bien sûr, du coup, comme les ENR jouent un rôle, c'est aussi quelque part là où la nature rentre en jeu, puisque quelles sont les conditions météorologiques euh, et qui vont faire qu'il y ait plus ou moins de production éolienne, plus ou moins de, de solaire, euh, les maintenances, etc. Tout rentre en compte, et du coup, on cale le prix euh, en ajoutant euh, l'une après l'autre les différentes sources d'énergie. Euh, et Donc au Danemark, par exemple, pour illustrer, c'est que d'abord, on va commencer par l'hydro, euh, qui est norvégien-suédois, avec un prix super bas et le plus vert. Après, on va rajouter la capacité suivante, l'éolien, et au-delà de l'éolien, on va commencer à rajouter le peut-être le gaz, etc., jusqu'à arriver au plus cher et le plus polluant, euh, le, le, le charbon. Et c'est comme ça qu'on construit le prix. Et la courbe du prix et de l'offre et de la demande se, se croisent euh, et définissent les 24 heures.
0: D'accord. OK. Alors juste pour ceux qui veulent, qui veulent voir, je fais une petite application, je montre un petit peu effectivement les, les différentes variations de courbes. aujourd'hui, au moment où on se parle, effectivement, on, donc on peut voir sur en temps, en temps, en temps réel là, euh, bah, la, la fluctuation du prix du kilowattheure qui varie d'une heure à l'autre, et aussi bah, la, la teneur en, en énergie renouvelable et en CO2. Okay. Ouais. Donc du coup euh, euh, Alors ensuite le modèle économique euh, qui, qui pour moi est original, euh, Barry, c'est pour moi, après vraiment comparer avec tous les autres. Euh, les, les 50 autres je, on, peut se penser, on peut se poser la question on se demande est-ce que Barry est-il le seul fournisseur qui a vraiment les mêmes intérêts que ses clients parce qu'effectivement dans votre modèle économique euh, vous ne prenez aucune marge sur l'énergie que vous vendez donc euh, du coup euh, tout, en général c'est pas un modèle qui est, qui est, qui est, qui est commun parce qu'en général tous les fournisseurs gagnent un peu d'argent sur le, 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 le kilowattheure qui, qui est commercialisé donc ce qui fait que quand les gens font des économies, achètent un appareil plus efficace, où ils leur maison, et bien du coup, c'est un manque à gagner pour le fournisseur. Et c'est un peu le, tout le problème de, de, des fournisseurs d'énergie, c'est qu'ils euh, ont envie d'encourager leurs clients à à consommer moins, mais à chaque fois que leurs clients vont consommer moins, bah, ils vont avoir moins de recettes, donc moins d'argent pour, euh, pour se développer, et c'est un peu un, un problème pour eux. Donc c'est un petit peu comme si euh, on devait euh, demander aux gens qui vendent de la, des cigarettes de convaincre leurs clients d'arrêter de fumer. Donc effectivement, ils vont le faire parce qu'ils sont bienveillants, mais de l'autre, ils disent, oui, mais si tout le monde arrête de fumer, moi, j'ai plus de boulot. Donc euh, Et là, je trouve que Barry a, a une réponse qui est assez intéressante, c'est qu'ils disent, non, mais voilà, le problème, c'est ça. Donc nous, on va, on va vous vendre l'énergie à prix coûtant. Mais du coup, si vous vendez l'énergie à prix coûtant, vous l'achetez 10 centimes sur le marché, vous le vendez. À 10,
1: comment vous gagnez votre vie C'est ça, donc euh, bah, c'est le, le, le modèle de, du, du, du flat fee pour nous, c'est-à-dire qu'on va avoir un, 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 une, une petite portion de l'abonnement que vous payez euh, tel que vous le connaissez chez tous les autres fournisseurs, euh, inclus EDF, euh, qui, va, qui, va, qui va nous revenir. Donc voilà, donc, euh, le, le revenu est complètement euh, le même, euh, quelle que soit la taille du foyer, euh, c'est le modèle en tout cas actuel. Il n'y a pas de prix progressif euh, qu'on envisage, pour être honnête, hein, pour le rendre plus attractif peut-être pour les plus petites consommations et le faire monter pour les plus grosses, puisque aujourd'hui évidemment, on est extrêmement euh, attractif pour ceux qui ont une grosse consommation, si vous comparez par rapport à des fournisseurs classiques. Ouais. D'accord. Mm. Okay. Et c'est vrai que cette, euh, moi, ça m'a toujours fasciné, ouais, cette, euh, ce paradoxe du, de, de, de l'économie, euh, l'énergie de notre navire, économisons-la, et en même temps, euh, on a besoin d'en consommer puisqu'il faut qu'ils qu gagnent de l'argent c'est un peu ils sont en train un peu de scier la branche sur laquelle ils sont ouais. et euh, c'est euh, vrai que du coup on a vrai on, dans, dans nos communications on peut dire oui on n'a aucun intérêt à ce que vous consommiez trop puisque puisque on ne gagne pas l'argent sur votre consommation donc on essaie on essaie de vous aider à consommer juste voilà
0: d'accord d'accord donc ce, ce, ce phénomène de, effectivement de facturation dynamique qui est qui est nouveau pour nous français qu'on découvre ça avec vous oui. euh, qui est aussi, tu le disais tout à l'heure, qui est poussé par la réglementation européenne. C'est-à-dire oui. que l'Europe pousse pour que ça s'installe dans tous les pays d'Europe. Et même en France, je crois, à partir du 1er janvier, ça sera obligatoire, même pour chaque fournisseur qui a plus de 200 000 clients.
1: C'est ça, c'est ça, oui. Donc, la France, je crois, a fait des appels et euh, ils y vont beaucoup, ils vont à reculons, mais, euh, mais euh, Et d'autres y vont de plein pied. On est ravis, on, on accueille euh, dans la famille bientôt euh, Leclerc. Euh, D'accord. Pour ceux qui n'avaient pas suivi. Euh, je vous propose de, de surveiller ça de près, de vous inscrire sur la liste d'attente pour voir aussi ce qu'ils vont faire, puisqu'ils ils lancent, euh, lancent leur offre en septembre, et euh, leur offre, quand on regarde, euh, est extrêmement, euh, extrêmement intéressante de leur communication, puisqu'elle est euh, très très calquée sur ce qu'on dit, donc euh, voilà, c'est très intéressant. Vous êtes leader, super Voilà, <rire> donc ça c'est classique, ça ne dérange pas. Donc bref... Euh, D'accord,
0: euh, euh, Le oui. en, en, en septembre, et après, tous les autres vont arriver en janvier prochain.
1: Normalement, oui, après, vous pouvez ajouter la liste. Donc, euh, Équateur, nos amis d'Équateur qui font leur, leur entrée en bourse, là. j'espère oui. qu'ils vont euh, garder un peu d'argent pour faire du développement aussi, euh, parce que c'est vrai que c'est très contraignant de développer ce modèle quand on a un modèle qui tourne sur, sur le, le prix fixe. Donc, euh, donc, voilà, et euh, donc, NJ, Total, EDF, Équateur, euh, après je ne connais pas la taille des autres exactement donc je ne sais pas combien se suivront mais, euh, mais ça y est c'est lancé ouais. donc ça va être intéressant
0: mmh. ok donc du coup ce n'est pas, pas, un, un techn... pas une offre qui va faire euh, une courte période c'est quelque chose qui non. est lancé quelque chose de fond Alors, dans, dans les pays nordiques effectivement Danemark, mmh. Finlande mmh. Euh, mmh. Quelle est la, la, la part de marché de la facturation dynamique est -ce que est, est -ce que, Depuis quand c'est parti Est-ce que c'est oui. vraiment major, majoritaire Dis-nous un petit oui. peu ce qui se passe. Si tu es des Alors,
1: de... je ne maîtrise pas totalement euh, l'historique, mais à peu près, à ouais. peu près euh, on, on parle d'un développement euh, de, du, euh, de la traduction dynamique euh, qui a commencé à, à apparaître, il me semble, dans les pays nordiques, euh, il y a à peu près euh, un, peu moins, un peu moins de 10 ans, et euh, assez anecdotique et assez petit, mais aujourd'hui, ça a vraiment pris euh, une part... Euh, Enfin, prépondérante, je crois qu'en Norvège euh, on en est même à un point où l'équivalent de l'UFC recommande le, le prix spot comme, comme l'abonnement le, euh, le plus intéressant pour, pour, pour les ménages euh, norvégiens encore une fois, hein, ils ont des conditions aussi différentes des nôtres avec euh, de l'hydro, vous savez qu'ils sont 90% renouvelables, leur, leur mix grâce à l'hydro notamment, mais euh, tout ça pour dire que c'est vraiment devenu un modèle qui a pris euh, de l'ampleur et euh, je n'ai pas les chiffres exacts mais je sais que en tout cas, les nouveaux deals, les nouveaux, les nouveaux abonnements que vend, par exemple, Fortum, nos collègues, donc distribution électricité, par exemple, en Norvège, ils sont à, à plus de 70 ou 80 c'est du spot. Donc, il euh, y, euh, y a une sorte de, de, de phase, maintenant, d'accélération. Et puis, en fait, la Norvège est un exemple, un peu, un, comment on dit, un post-child en anglais, un exemple, une, 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 une étoile du Nord qui est en avance, notamment aussi parce qu'ils ont développé le véhicule électrique. À un niveau oui. incroyable vers lequel on tend tous, hein, les pays européens, oui. avec aujourd'hui 50% presque du véhicule électrique, me semble-t-il, ou en tout cas les, tous les nouveaux véhicules, un véhicule sur deux, est électrique. Et donc, avec cette électrique massive de la société euh, vers laquelle on tend tous au niveau européen, le véhicule électrique aussi euh, est un énorme, enfin, est un match parfait pour le, la transition dynamique, d'où le développement accéléré de, de cette formule de tarification qui convient parfaitement aux gens. Ouais. Donc, euh, et au Danemark, on a passé aussi, euh, on est à peu près au 50-50. En général, tous les gros fournisseurs ont deux offres euh, très simples. Ils ont euh, un prix fixe indexé, enfin un prix fixe, une offre prix fixe euh, souvent euh, sur 12 mois, et à côté de ça, ils ont une offre variable.
0: D'accord, d'accord. Alors, euh, si effectivement, une semaine, il y a un gros souci de production, par exemple, si en France, il y a les centrales nucléaires qui, qui sont arrêtées parce qu'il y a un problème de maintenance ou qu'on a eu une très grosse sécheresse et que du coup, l'énergie devient très rare, donc du coup... En théorie, on devrait pouvoir avoir une énergie qui, sur les prix spot, monte très très haut. Euh, ouais. Comment, comment, comment vous, vous protégez effectivement le consommateur euh, qui euh, serait attiré par vous en disant bah, Tiens, je vais faire des économies, mais il se retrouve piégé parce que l'énergie se met à fluctuer très importante, de manière très à, à, à la hausse Parce ouais. qu'effectivement, euh, comme on a une production d'énergie qui est assez monobloc en France hein, qui est très dépendante du nucléaire donc effectivement c'est une chance pour la France au niveau carbone euh, c'est une chance parce qu'effectivement en termes de compétitivité euh, c est, c est, c on a eu longtemps un prix qui n'était pas cher avant mm -hmm. parce que les, les nouvelles centrales nucléaires sont très chères mais les anciennes nous ont permis d'avoir un prix plus bas mais il y a quand même ce risque générique hein, qu'on qu parle souvent en France effectivement qu'on évoque souvent sur, un problème de, euh, sur euh, les problèmes de maintenance etc. alors comment mm -hmm. comment, on, comment vous protégez vos, vos, vos clients euh, de ces hausses subites et euh, qui, sont, qui dépendent ni de vous, ni de nous, quoi.
1: Ouais. Euh, bon, on a vu que, bon, on a regardé déjà historiquement un peu les, 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 les pics euh, qu'on pouvait constater. Et, euh, et oui, il y, y a des pics qui sont assez impressionnants si on regarde les 5 les ou 6 dernières années, donc euh, qui peuvent bien sûr un peu faire peur. Mais encore une fois, euh, après, si on prend euh, 2020, on a constaté que pendant 95% des heures, bon, c'était certes une année spéciale, mais euh, on était à, pendant 95% des heures, on était, le spot était en dessous du, du TRV. Donc évidemment, en tout et pour tout, il y a, il y a une volatilité qui parfois nous amène au-dessus et qui, donc qui peut un peu inquiéter, mais on a décidé de, de, pour assurer les gens d'offrir ce enfin de, de sorte de, de prix plafond euh, qui permet une de, de, de sorte d'assurance, de, mais pour nous qui, qui reste fictive, on, a aucune, enfin on, ne, on, enfin on, on pense qu'elle ne sera jamais mise en œuvre, mais qui, qui promet de, de limiter à deux fois... Euh, le prix d'une facture EDF sur, sur, un mois, euh, sur un mois M donc euh, voilà pour limiter la case donc personne ne prendra une, une facture de 10 000 dollars d'accord j'en euh, les, les, les... profite juste un tout petit passage sur le Texas enfin, les comparaisons sont euh, enfin, certes faciles et, euh, et, euh, mais euh, et très clickbait et euh, on a dû en parler avec la presse euh, et on a dû un peu les remettre les, les, les choses en place parce que ces comparaisons n'ont pas lieu d'être. On pourrait peut-être en parler tout à l'heure, si, si tu veux. Oui, euh, tu, tu, tu
0: peux en parler maintenant, vas-y. Oui, on, on peut parler maintenant. On parle des risques, effectivement, ouais. les risques de l'offre. Ouais, euh, bon, euh, je... On comprend bien les avantages, effectivement. Euh, les risques, les gens se disent, ok, mais euh, qu'est-ce qu'on qu 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 risque à, à aller chez Barry, quoi, en fait C'est ça,
1: ça d'accord. Et euh, donc, donc, un, le prix plafond, donc, euh, une oui. sorte de sérénité en disant, ok, sur un mois, si ça s'emballe, et puis avec cette garantie que, on est vous, en, en deux clics, vous nous quittez. Donc, oui. si jamais vous êtes à trois jours d'affilée et vous commencez à en avoir marre et que vous trouvez que de, de tout un coup payer euh, payer 15 euros sur une journée, alors que normalement vous auriez payé peut-être 5, euh, vous êtes, vous avez peur que ça s'emballe, que ça continue comme ça. Hop, vous pouvez raccrocher et euh, voilà, et vous, sont, et vous changez de fournisseur. Donc, euh, et, euh, et, euh, et donc il euh, y a ça. Et puis euh, après, c'est vraiment aussi de de voir qu'il faut, faut être le bon type de foyer pour qui euh, l'offre dynamique euh, est idéale. Et je pense qu'aujourd'hui, en, en 2021, euh, on est encore en force de constater que tout le monde n'a pas un profil de consommation adapté à la traction dynamique. Et, euh, et c'est pour ça d'ailleurs aussi euh, qu'on a préparé euh, aussi depuis notre lancement euh, avec le nombre de retours de marché etc. et qu'on s'est un peu adapté et euh, surtout aussi pour accélérer notre croissance et qu'en fait, on a développé aussi une offre classique euh, qui va être euh, qui a semi dévoilé sur notre site, je vous invite à regarder qu'on appelle ah, classique, oui. ouais. Ouais. et qui va être aussi euh, mise en avant, enfin, je dirais euh, comme, comme euh... Euh, comme, comme, comme l'offre dynamique donc à partir de la semaine prochaine et l'idée c'est un peu euh, moi qui suis euh, très fan de voitures électriques et d'hybrides c'est un peu cette évolution en disant l'offre classique va être le premier pas dans, dans cette révolution d'énergie tech et d'implication dans la consommation avec une sorte d'assurance avec un prix indexé comme vous le connaissez pour le coup à moins 13 sur le kilowatt et avec quand même l'application, la, le suivi de la consommation, le niveau de renouvelable pour faire le bon geste citoyen, pour consommer au bon moment, mais vous ne pourrez pas profiter des variations euh, à, à la baisse du, du prix variable. Voilà. Mais du coup, vous êtes aussi assuré sur, sur les pics. Donc voilà, c'est un peu, c'est une offre un peu d'entrée, le plugin hybride, je dirais, avant d'aller vraiment à l'électrique. Pour ceux qui ont la bonne euh, le, le, le bon consommation adaptée, on a développé un quiz simple pour, avec euh, une 6 7 questions auxquelles vous pouvez répondre qui vous aide à vous aiguiller en disant ah à mon avis il vaut mieux que vous preniez l'offre classique ou ah tiens non vous avez un bon profil pour une consommation dynamique. Donc voilà, ah, donc ça c'était euh, fait partie des ouais. nouveaux des nouvelles euh, activités qu'on lance pour s'assurer que personne euh, prenne la mauvaise porte entre guillemets, ouais.
0: D'accord. Alors c'est quoi le profil typique euh, le, le plus euh, adapté à un profil euh, une offre dynamique Vrai, dynamique. Faut une grosse consommation d'énergie, une grosse consommation oui, voilà, d'énergie par an.
1: Oui, il faudrait, oui. enfin, euh, je veux dire, c'est à partir de, si on prend les chiffres de 2020, pour l'instant historique, hein, sur lesquels on peut s'appuyer, parce qu'on ne peut pas parler de futur, mais que du passé. Si on prend 2020 ou même 2019, des 4000, 5000 kWh à l'année, donc c'est la plupart des foyers, enfin, à peu près le, le milieu, euh, pourraient tirer oui. bénéfice de, de, de l'offre dynamique. Attention, si vous avez, on, vous, on, on, on pose la question sur le, le niveau d'isolement, je dirais, la, la, le côté la modernité euh, ou l'âge de, de votre logement, parce que si vous habitez une passoire thermique, comme on les appelle, hein, il me semble, euh, là, c'est clair, vous avez un profit qui est un peu plus risqué. Si vous êtes très dépendant du chauffage électrique, vous êtes mal isolé, euh, on, on dira, attention, peut-être qu'il vaut mieux rester sur une offre classique euh, pour l'instant. Par contre, du coup, dès que vous êtes sur un, un logement un peu plus moderne, avec la possibilité, donc, avec cette idée de pouvoir décaler un peu, même le chauffage, dire, chauffer à 14 heures quand vous n'êtes pas encore rentré chez vous, mais que l'inertie reste, puisque vous êtes bien isolé, et que vous coupez les, le chauffage à 19 h et que vous profitez de cette chaleur pendant la soirée, voilà un exemple, ou encore, bien sûr, encore une fois, l'exemple phare, le, 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 le segment niche sur lequel on se positionne, qui est un segment d'avenir, la voiture électrique, à ce moment-là, vous avez tout intérêt à passer chez Barry pour profiter des, des fluctuations à la, à la baisse, quand vous avez des grosses consommations qui sont flexibles et déplaçables. Voilà. D'accord, d'accord. Okay, personnellement, euh, après, pardon, juste pour finir sur le, sur le modèle, après sur, 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 des, sur les prix danois, donc c'est pas complètement co comparable, mais même moi qui habite dans un appartement euh, à Copenhague, j'habite dans 120 mètres carrés euh, avec ma petite famille, on n'a rien de, de, de particulier en consommation. J'ai réussi à écréter un peu et à baisser un peu ma, ma, ma facture par rapport à mon fournisseur euh, qui me fournissait un prix fixe ne serait-ce qu'en ayant juste les, les, des gestes très simples, en disant, euh, voilà, euh, le lave-vaisselle, est-ce qu'il a besoin de commencer à 19h30 quand on a fini de dîner Non, on peut le commencer à 23h. Inversement, il peut se faire le matin. Enfin, déplacer, ces, même ces petites consommations-là, à petite échelle, euh, c'est plutôt symbolique comme économie, mais ça permet de le faire. Donc, c'est juste, et on sait qu'en même temps, ce geste, il est aussi euh, dans la direction de la transition énergétique, puisque l'électricité, quand elle est la moins chère, c'est souvent qu'elle est aussi, euh, elle est corrélée avec de l'électricité verte.
0: D'accord. Très bien. Euh, oui, effectivement, euh, nous, on l'a testé cette, cette offre. Effectivement, on se rend compte que le fait qu'on… Qu qu moi, je fais beaucoup de, de, de bateaux, notamment en Bretagne, où il y a des marées, donc on, on, tout le monde vit un peu à, à, au rythme des de marées. Et euh, j'ai retrouvé un petit peu ça avec l'offre Barry, c'est qu'on se dit bah tiens, l'énergie est pas chère. Et ben, du coup, j'ai l'impression que c'est comme si c'était quelque chose qui nous synchronisait nous entre consommateurs, qui sommes, on est quand même tous assez morcelés en France, on est chacun chez soi, surtout en, enfin, en période de confinement. Et je trouve que dire bah tiens, l'énergie est pas chère aujourd'hui, ça, ça, ça fait, ça, ça resynchronise un petit peu les, les, les familles. Et un côté sympa, effectivement, il y, y a le côté effectivement économique, et quand on voit que comme ce week-end là, l'énergie était à Dimanche était à, à gratuite, était à, quasiment à zéro pendant plusieurs heures, euh, parce qu'effectivement, non seulement c'était à moins 6 centimes sur les marchés, donc après quand on faut quand même que les gens payent le transport et les taxes, donc ça arrivait à, à zéro euh, chez soi. Euh, donc, du coup, ça crée des, des, des événements et ça fait effectivement ça, ça permet effectivement de, 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 de créer du lien et, et je trouve ça assez intéressant de, de se reconnecter un petit peu à, à, à la nature parce qu'effectivement, bah, dans ces moments où l'énergie n'est pas chère, c'est souvent parce qu'il y a une grosse, grosse production d'énergie renouvelable, donc oui. c'est le moment de, de consommer et ça fait du bien euh, bah, la facture au CO2 parce que c'est vrai que bah, quand il y a beaucoup de production, il bah, n'y a pas beaucoup de, de gaz et de charbon qui, 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 qui produit du kilowattheure donc c'est toujours bon pour l'effet pour, pour, pour CO2. Et puis après, c'est bon aussi pour les réseaux parce que les réseaux, c'est bien de consommer quand les réseaux sont, 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 sont libres parce qu'effectivement la pointe de 19h en plein hiver tout le monde consomme ça les réseaux n'aiment pas tellement donc c'est vrai que je trouve ouais. qu'il y, y a beaucoup d'avantages effectivement de sensibiliser ouais. les gens à pouvoir effectivement euh, euh, déplacer vrai. dans la mesure du possible sans avoir un impact énorme sur le confort.
1: Oui c'est ça c'est de, de, un peu de, voilà, de sensibiliser sur la réalité du marché comment fonctionne le, le réseau d'électricité alors en France comme tu disais, il est un peu particulier parce qu'on a très monobloc avec le, le nucléaire qui donne beaucoup de stabilité et du coup beaucoup de sécurité, mais, mais en même temps, c'est la réalité du marché quand même sous-jacente et le TRV, me semble-t-il, il est aussi, euh, il est défini, à, il est en partie composé à 30% de, de, du, du marché spot. Donc, tous les Français qui sont sur le TRV ne, ne le savent pas, mais euh, ont aussi, euh, sont aussi impactés par le marché spot. Et là, les, les prix qu'on a eu élevés sur le spot, sur, sur le premier... Euh, le premier trimestre et qui continue encore en avril et même en mai, là, ça baisse encore doucement. Bon, il, y a, il, y a des bonnes, il y a des bonnes journées mais euh, globalement, on est au-dessus de 2020. Ça, ça va se ressentir dans quelques mois euh, dans la facture de, de tous les gens qui sont sur des prix indexés parce qu'il va y avoir une correction euh, et la différence, c'est que chez Barry, c'est maintenant que vous le sentez parce que les conditions étaient difficiles En France, le reste, ça va être décalé euh, et je pense que l'augmentation du mois d'août euh, va, euh, va être assez certaine pour le, pour le T1V et puis pour les concurrents. Ouais.
0: D'accord. Alors, il y a des questions, je vais lire un peu les questions. Euh... Donc le tarif de l'abonnement, une question de, de, de Dominique hein, qui propose euh, quel est le tarif d'abonnement aujourd'hui Est-ce que tu est es plus cher que, que EDF ou c'est... Euh, oui, sur, sur,
1: sur, sur, sur les sur, sur les euh, sur les plus petits KVA, vous allez clairement euh, voir un prix euh, un prix euh, je dirais, de, de catalogue plus élevé. Vous, je vous invite juste à, le, à regarder si vous allez dans, dans le bas de page sur le site euh, fr, je vous invite à regarder il y a la grille tarifaire qui est dans le, le bas de page dans le dans le footer. En, en donc, donc du
0: coup. Euh, le fait que vous vendiez à prix coûtant l'énergie euh, au kilowattheure, vous avez montré abonnement qui est un peu, un peu supérieur, mais voilà. qui reste quand même pas... Moi, ça ne m'a pas choqué. Non, bon, ouais, non, non, on,
1: a... ça, on commence pour 3 KVA, on commence à 11.04, euh, parce qu'encore une fois, on vous montre la différence en, de, en fonction de la FTA. Hein. Donc, oui. on, a un, on a un niveau de transparence qu'aucun que, qu fournissera, puisqu'on se retrouve dans des problématiques aussi différentes euh, des leurs. Donc, vous avez quatre grilles tarifaires hein, qui dépendent du, de votre FTA. Avec cette possibilité d'évoluer entre les FTA. Et FTA, qui, tu, euh... tu,
0: tu peux préciser pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les FTA
1: Donc, euh, alors les FTA, c'est la formule tarifaire d'acheminement. Euh, donc, euh, je dois avouer que, que je ne la maîtrise non plus pas à 100%. Euh, il y a ah, un ouais, article. C'est non, c'est euh, non, non, différent. Donc, euh, donc, comme on l'explique, quel que soit son fournisseur, dans le cadre d'un abonnement et de la consommation, on paye le TURP, hein, qui est le tarif d'utilisation des réseaux publics. C'est le prix normal à payer pour utiliser le réseau, et ce qui sert à financer la construction, l'entretien, etc., la gestion. Donc, et ce prix, il comprend la partie fixe qui dépend de la puissance souscrite, donc, euh, donc le KVA, et ça, c'est compris dans l'abonnement. Et, euh, et cette partie fixe, elle dépend donc, de, la formule de, de, de la formule tarifaire d'acheminement, les formules tarifaires et il y en a quatre différentes. Euh, et c'est là où euh, donc, il y a la fameuse donc, il y a le FTA, FTA moyenne, euh, qu'on appelle MUDT et MU4. Et donc là où on paye le réseau plus cher dans l'abonnement, donc la part fixe et moins cher dans la consommation, qui est la part variable. Ou alors la FTA courte, CU et CU4, où là on paye le réseau moins cher dans l'abonnement, qui est la part fixe et plus cher dans la consommation. Bon, oui. c'est là où ça devient assez donc assez farfelu et enfin voilà. mais, mais encore une fois donc donc par souci de transparence on a dû aller aussi jusque là et donc c'est expliqué en dessous de la grille tarifaire sur le site et pour le coup pour l'offre classique qui est indexée là on va retomber sur une grille tarifaire très simple euh, comme on les connaît mais euh, mais pour l'offre dynamique on a dû on a dû passer par là donc euh, voilà on commence à 11.04 et on finit à 12,09 pour 3 KVA. Et puis après, pour beaucoup de foyers qui sont à 6 ou 9, là pour 9, on est à 14,66 ou, ou 17,80. Et encore une fois, comme on disait depuis le début et que les médias l'ont bien compris, plus on consomme, plus Barry est intéressant.
0: Ah, ok. D'accord, très bien. Euh, et, et je trouve ça ultra très, très pédagogique parce qu'effectivement, quand, quand nous, on a, on a testé, on a, on a pris des consommateurs, on leur a demandé ce qu'ils en pensaient, etc. Et ce qui les a marqués le plus, c'est effectivement que, en fait, sur ton application, tu peux montrer euh, le prix que les gens payent et tu ouais. peux aussi enlever le transport et le taxe. Et tu vois juste le prix spot. Et ce qui a atteint les gens, c'est de voir que, eh ben, que, bah, que, que sur une facture de, de 16 ou 17 centimes le, le kilowattheure, euh, bah, les transports et taxes, c'est 10 centimes. Et là, les gens ils peuvent s'amuser heure par heure. De, et puis, en plus, ce, ce, ce calcul change parce que euh, ce week-end, l'énergie était à 0 euros euh, TTC, alors qu'il était à moins 6 centimes. Euh, au prix spot, c'est-à-dire qu'il y a que 6, c'est-à-dire que quand le prix est négatif, le transport et taxes, c'est que 6 centimes. Par contre, quand le prix est à 15 centimes, le transport et taxes, c'est 10 centimes. Donc, c'est ouais. ouais. assez, assez ouais. et j'imagine que c'est assez, assez compliqué de calculer ça, parce qu'effectivement, à chaque heure, vous devez recalculer tout ça pour, à la fin, afficher aux gens, effectivement, ce qu'ils ont vraiment consommé. Ouais. C'est
1: ouais. une, une, une de nos forces d'avoir développé cette, cette facturation à, à l'heure en prenant toutes les composantes. Donc, on fait une mini facture toutes les heures complètement. C'est ça. Ouais, d'accord. Assez... Et les, les, les tarifs négatifs, c'est euh, vraiment quelque chose d'assez symbolique et, euh, et de, de futuriste, mais c'est un peu, c'est ça, c'est-à-dire qu'on va arriver on va vers, un, vers un avenir où euh, oui, euh, l'électricité pure sera euh, gratuite ou négative même euh, de, 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 dans un nombre grandissant d'heures. Hein. Je crois qu'on était à, ouais. à 180 ou 190 heures en, en, en 2020, etc. En Angleterre, il oui. y a des offres... Euh, je sais qu'il y a une des boîtes qu'on regarde qui s'appelle Octopus Energy qui est, qui est très euh, qui est très, euh, très, très, tech, hein, qui vient de lever 200 millions de dollars pour la petite histoire. Donc, euh, une vraie énergie tech, Unicorn, Wannabe, euh, donc, euh, énergie, donc Octopus Energy. Et ils ont fait une collaboration avec, euh, avec le, le, les responsables les, du réseau avec une offre où vraiment on incitait, on payait les gens pour consommer parce qu'eux, ils ont construit énormément de d'éolien, comme vous savez, en Angleterre. Ils ont fait une grosse... Ils ont fait une grosse progression là-dessus, et du coup, il y a une pression sur le réseau monstrueuse et, et un vrai coût associé. D'où en disant qu'il faut vraiment que consommer maintenant. Quoi. Consommer, mmh. consommer. Mmh. D'accord, c'est clair.
0: Mmh, très bien, donc du coup effectivement de, de, de plus en plus, donc tu disais qu'il y avait 190 heures de tarification, d'heures de, 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 de prix négatifs en France, c'est quelque chose qui tout va tout augmenter bien. parce qu'effectivement quand oui. on regarde bah, quand on voit que maintenant dans certains cas de figure euh, en Europe on produit de l'énergie solaire à 1,5 centime le kilowattheure euh, et, et que les batteries baissent de plus en plus on, a bien là, on voit bien qu'on va avoir ces énergies renouvelables qui vont se déployer massivement et qui vont se déployer d'après certaines études de, qui sont proposées par euh, par Stanford en Californie, qui, 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 qui disent qu'on va même être amené à produire deux à trois fois, voire quatre fois c est, c est la consommation annuelle des Français en énergie renouvelable. Ça veut oh. dire que 80% du temps, l'énergie sera très, très peu chère. Et pendant 20% du temps, elle sera très chère parce qu'effectivement, il n'y aura pas forcément de soleil ni de vent. Donc, du coup, on, on, on sent bien que, euh, si c'est rentable pour les gens, Barry et la facturation dynamique en 2000, en 2021, ça va l'être de plus en plus dans les années qui viennent, effectivement, mmh. et, et c'est quelque chose qui va s'imposer progressivement dans, dans tous les pays du monde.
1: Mmh. Euh, on, peut, on peut imaginer que c'est un scénario, assez ouais, clair. En tout, cas, Alors, en, tout après... cas, en, en tout cas, en Europe, c'est la vision, justement. C'est pour ça que c'est tout le but de ce Clean Energy Package.
0: Oui, c'est clair, c'est clair. Alors, il euh, y a Christophe qui pose une question, c'est est-ce euh, que cette offre ne doit pas être associée à des systèmes de, de, de chauffage de type radiateur à stockage par rapport, au, effectivement, d'un côté, effectivement, on a les radiateurs plutôt grippins, qui dès qu'on les arrête, eh bien, ils, ils sont froids et ils ne servent plus à rien, alors que, le, effectivement, les, les, les radiateurs à stockage, à inertie, qui sont capables de garder la chaleur pendant plusieurs heures, est-ce que c'est des choses que vous pré préconisez ou, ou, finalement, le plus important, c'est d'avoir une maison bien isolée Est-ce que vous avez réfléchi à ces euh, questions-là Non, non,
1: c'est euh, tout à fait, ouais. et puis, euh, on a le, le, la chance aussi, de, depuis qu'on est rentré sur le marché et qu'on a fait un peu parler de nous, qu'on a parlé de nous, il euh, y a des gens qui nous contactent, qui travaillent justement euh, il y a des gens comme ça qui, qui nous attendaient, comme ils disaient euh, des gens qui ont construit des solutions euh, euh, en toute conscience de, de, qu'il y a la traction dynamique qui va arriver en France puisqu'elle existe déjà ailleurs. Donc, euh, si c'est des gens qui ont bossé à l'échelle européenne ou qui ont regardé ce qui se passait en Europe, ils se sont préparés. Ouais. Euh, ouais. Exemple, dans le véhicule électrique, euh, on a travaillé récemment, on a discuté avec Jedlix hein, qui permettent l'optimisation de la recharge de véhicules électriques. Eux, avaient déjà développé la solution de recharge euh, intelligente, automatique en fonction du prix spot le plus bas, puisqu'ils euh, ils connaissent ça de, de, de Hollande, d'où ils viennent, et d'autres pays européens. Et pareil, donc, dans ce secteur aussi de, de, de la domotique euh, slash chauffage, il y a donc, euh, on a été contacté par Lancet, avec qui on a eu un très, très bon call euh, il y a une dizaine de jours qui font justement ce radiateur que je ne connaissais pas, une très belle innovation du, du, de Las Vegas, présentée au CES en 18, je crois, vous devez connaître, qui, oui, oui, bien sûr. avec la petite batterie intégrée. Donc je, euh, toute la j'étais avec,
0: euh, euh, ouais. avec eux cet après-midi. Voilà, on, on a bon. pas mal
1: discuté. Voilà, donc euh, et voilà, c'est aussi comme ça qu'on a discuté avec, avec, avec toi et comme Watt, euh, parce que voilà, il y a plein d'acteurs avec qui on essaie de, 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 de créer un tasse écosystème, cette maison, euh, maison intelligente et euh, donc connectée. Et, euh, et avec un profil plus, je dirais, voilà, plus plus développement durable qui permet de, de, de maximiser l'utilisation de, de, des énergies renouvelables avec la voiture qui va stocker l'énergie, la rebalancer en V2G, vehicle to grid, les petits radiateurs avec des batteries, etc. La liste est longue, euh, la priorisation, les, les energy management systems, etc. Donc, euh, on, est, euh, on, on a vocation à rentrer dans cet écosystème et euh, être une des, une des briques euh, voilà, sans, sans vouloir la, la dominer ou la contrôler, mais juste, juste en faire partie.
0: Effectivement, donc du coup, euh, votre stratégie, après avoir, parce qu'on discute un petit peu ensemble, c'est effectivement d'essayer de, de, de collaborer avec des, 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 des entreprises innovantes autour de l'énergie et essayer ensemble de construire, euh, d'être complémentaires Effectivement, oui. Dire voilà, Barry amène la facturation dynamique. Euh, une autre boîte comme sait peut amener le, effectivement l'inertie dans le chauffage et l'intelligence dans le chauffage pour pouvoir effectivement, comme Watt peut amener effectivement dans cette équipe, dans, comme un travail d'équipe, hein, comme une équipe de foot hein, qui, qui a besoin d'avoir oui. un avant d'avoir un goal, oui. etc. Donc chacun oui. a sa place. Mais oui. euh, le match, c'est effectivement, c'est remporter, effectivement, le, bah, améliorer l'impact écologique pour que chacun puisse innover dans son secteur d'activité et qui, ensemble, quand on met les innovations bout à bout, bah, ça fait effectivement des, des, des effets assez, assez, assez bénéfiques pour le Matin final, ok très bien. Donc, du coup, effectivement, et l'image que ce que serait qu'en discutant avec toi, ce qui est ce qui va marquer, c'est que tu, tu en fait, votre, votre, votre vision, c'est dire la technologie est une solution. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais attendez, la technologie, c'est encore des gadgets, ça rajoute des choses, des applications. Déjà, on passe beaucoup de temps sur nos applis, et vous, vous faites le pari que la technologie peut aussi avoir on peut ce qu'on appelle good la tech for good. Hein, c'est la tech peut aider effectivement à, à rendre le monde meilleur, même si très souvent c'est un peu caricaturé par les, ex, les, les abus de, de Facebook sur les données personnelles. Il y, y a beaucoup de, de, de controverses autour de, de est-ce que, est que les GAFA nous amènent dans la bonne direction ou la mauvaise ouais. Et ouais. vous votre pari, c'est que la technologie, non, c'est un outil, et, et ça peut servir aussi la société, et ça peut servir tout le monde. Donc, c'est ouais. un petit peu votre ouais. pari, quoi, la technologie. Oui, ouais,
1: c'est ouais, la bonne, euh, la bonne euh, intelligence artificielle, quoi. C'est la bonne IA et pas la mauvaise IA, maline ouais. Et, et clairement, puisque... Je dirais, si on prend l'application telle qu'elle est aujourd'hui et les data qu'on qu présente aux consommateurs, vous pouvez déjà de manière... Donc, si vous êtes un peu activiste, voilà, comme je le suis aussi, avant de dé 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 déclencher la machine, après le, le dîner, je regarde le, le taux de CO2. Parfois, c'est juste après, parfois, c'est plus tard, avant bon, de se coucher, ça, comme je disais. Mais bon, ça, ça limite quand même l'impact et puis, il faut être engagé. Si on, veut, uh, si on veut impliquer un maximum de gens, il faut faciliter les choses. Les gens sont des feignants. Il faut, il faut automatiser, il faut faire des règles et que ça soit, je dirais même out of the box en disant voilà, quand j'achète une voiture électrique, j'achète une Tesla euh, et que je suis chez Barry, euh, en trois clics, j'ai autom automatisé la recharge pour qu'elle se fasse aux heures les moins chères ou aux heures les plus vertes. Voilà, je ne vais okay. pas m'en à faire ça tous les soirs, regardez quand est-ce que c'est le mieux quoi. D'accord,
0: très
1: bien. Donc la technologie est, vraiment... est nécessaire, nécessaire ouais, pour, le, pour le scaling. Ouais.
0: D'accord. Euh, quelles sont les ambitions de Barry euh, sur ce marché-là Aujourd'hui, vous débutez. Euh, bon, vous avez débuté par quelques centaines. Est-ce que vous communiquez un peu sur vos chiffres, votre progression sur le bar de marché, vos ambitions Est-ce que c'est des choses que, que vous. Non,
1: c'est un, un peu opaque. Il euh, n'y a pas grand-chose qui est opaque chez nous, mais ça, c'est un peu opaque avec aussi les, les perspectives. Euh, voilà, ça, pour le coup, c'est public euh, en termes de, de vision et d'ambition c'est de, 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 voilà, de, de faire une entrée, euh, une entrée satisfaisante. Euh, je crois que déjà en termes de, de, de communication et de faire avancer le débat, on a pas mal, déjà pas mal réussi. Ouais. Puis on, a, on, ouais. on est qu'au qu mois de mai. Donc on est ravis maintenant avec Leclerc qui va nous rejoindre en septembre. Ça va relancer toutes les choses encore plus. Ouais. Et tout ça pour dire que l'ambition de, 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 de nos propriétaires, donc euh, Fortum, c'est de faire rentrer des gens euh, au capital de Paris. Donc euh, de, de devenir encore plus une vraie start-up en 2022. Donc déjà, appel aux gens intéressés à suivre. Il faut bien sûr qu'on ait euh, prouvé, euh, prouvé le, le modèle durant 22. Durant 21, pardon, pour avoir des discussions euh, sur, sur une sortie du capital de Fortoum, en tout cas en partie, qui vont pouvoir leur permettre de récupérer idéalement leur, une partie de leur, leur investissement euh, avec des bénéfices euh, qu'ils ont engrangés depuis quand même 2018. Hein, Ce n'est pas, pas gratuit de, de construire un projet comme ça, vous pouvez imaginer. On parle ouais. de plusieurs millions d'euros euh, depuis 2018. Et, euh, et donc, euh, et avec, euh, je dirais, une ambition affichée. Euh, que, que moi j'ai défini avec l'équipe en disant qu'on veut être le, on veut, -à -dire comme le fournisseur préféré euh, des propriétaires de véhicules électriques et de domotiques. Voilà. Et je pense que ça, ça peut être totalement atteignable depuis, à la fin 22. Ça ne veut pas forcément dire en chiffre absolu, mais préféré en termes de, de, de part de marché, c'est-à-dire qu'une surreprésentation euh, parmi nos clients de VE, de véhicules électriques et de, et de domotiques, euh, parce que je pense qu'on a la solution idéale pour eux, donc euh, normalement c'est une question de communication pour arriver, euh, pour arriver à leurs oreilles.
0: Okay, ok, très bien. Euh, merci pour, ce, pour ces... Alors, euh, du coup... Euh, euh, il y avait d'autres au questions
1: je... On a répondu aux questions qui sont... Euh, ouais, alors Il y avait une question,
0: effectivement, sur l'offre. Ouais, il y avait Romuel qui posait une question. C'est L'offre est-elle possible dans les zones desservies par les régies locales de l'énergie, hors zone Nedis
1: euh, Pas encore aujourd'hui, malheureusement. Ouais. On a vu ça ouais. récemment. On a fait une collaboration avec un un monsieur qui euh, fait la promotion du véhicule électrique, s'appelle Choucrou de Garage, <rire> qui, euh, que je vous invite à voir. Ceux qui, qui s'intéressent au VE, il fait des très bonnes vidéos pédagogiques. Et voilà, on a fait une vidéo avec lui. Euh, et bref, et, malheureusement, lui ne peut pas encore passer chez Barry puisqu'il est sur euh, la société de, de Strasbourg, euh, de distribution, enfin voilà, c'est un système que je ne connais pas trop, mais j'ai compris que malheureusement, on est pour l'instant dépendant d'Enedis. Donc, euh, non, voilà.
0: C'est pour des problèmes, je crois, de, de complexité de système d'information, je crois, c'est ça. Hein c'est parce que votre système, il doit développer des spécificités pour un marché tout petit, parce que c'est vrai que c'est. bon. Voilà, on, on a développé, bon...
1: apparemment, c'est pas. Voilà, c'est ça. On est, nous, on a développé avec Enedis, voilà, parce que c'était l'attractivité de la France. C'est notamment qu'il y, voilà, y a un DSO euh, avec qui on ouais. travaillait. Euh, et, euh...
0: Effectivement, c'est vrai que c'est vrai que sur toutes les régies publiques, effectivement, tous les fournisseurs ne sont pas présents. Nous, on le voit effectivement parce que effectivement, il y a des développements à faire, il y a des spécificités, c'est complexe et c'est un peu une chasse gardée de certains fournisseurs qui ont développé des si autour de ça et qui disent c'est mon territoire. Donc c'est vrai que c'est un peu bizarre parce qu'en fait, en France, normalement, on devrait être égalitaire, dire tout le monde devrait pouvoir accéder à tous les fournisseurs d'énergie, mais c'est pas le cas parce que dans les faits, effectivement, il y a cette barrière. Euh, je pense que artificielle cette complexité artificielle gérée par la technologie et la facturation qui est extrêmement compliquée fait que bah, c'est malheureusement tous les Français ne sont pas égaux par rapport à, à ça et c'est un peu ça c'est vrai que c'est plus qu'on qu peut regretter ouais. euh... Euh, alors après, il y a Christophe qui dit non, euh, qui critique un peu mon, ouais. ma remarque, en disant que c'est simplement parce que les ELD n'ont pas encore déployé Linky. Euh, bon, alors okay, alors j'espère que, 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 que ça sera le cas, mais en tout cas, euh, moi je peux témoigner que je discute avec quand même beaucoup de fondations d'énergie, euh, qui malheureusement se plaignent aussi de ça, euh, avant Linky, de, de même de ne pas pouvoir se déployer dans toutes les, les, les ELD, parce que c'est compliqué, c'est une usine à gaz,
2: et,
0: et c'est vraiment, enfin c'est tout ce qu'on ce qu'on regrette en France, quand on voit effectivement la complexité administrative de certaines démarches, notamment dans les énergies renouvelables, c'est vrai à peu près dans tous les niveaux, et, et quand, quand on voit, enfin moi je me mets à ta place, hein, Christophe, toi qui viens des pays nordiques, etc., quand tu vois ça, quand, 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 on, est, quand on est en France, on ne se rend plus compte, hein, parce qu'on voit cette complexité, on en est avec, on, mais quand on est, on bosse pour une boîte, moi j'ai bossé pour des Suisses, qui, 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 je m'occupais d'une finale française d'un groupe suisse, euh, à chaque fois je leur expliquais la spécificité française par rapport aux, aux démarches administratives pour faire un raccordement d'énergie renouvelable, euh, j'étais... Euh, on était enfin considéré comme des, comme des, comme des fous. quoi. On ouais. disait, mais les Français, vous êtes fous, d'avoir une complexité pareille. Et quand on voit la complexité de, de la facture d'énergie avec tout ce qu'il y a dedans, toutes les taxes, avec les, les retraites, les machins, c'est infernal. quoi. C'est infernal. Et c'est fait pour que les gens ne comprennent rien. D'ailleurs, ça marche bien, d'ailleurs, parce que les gens, aujourd'hui, ne savent pas. Enfin des, des, Nous, on a posé des questions. On a, on a montré des factures à des gens on a fait des, 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 on montrera cette vidéo bientôt euh, des, des radios trottoirs on a posé les questions on leur dit voilà une facture d'énergie de df euh, ou d'un autre hein, qu'est ce que vous comprenez c'est quoi la part de l'énergie c'est quoi la part du transport et c'est quoi les taxes euh, personne ne sait alors que quand vous achetez un produit, normalement c'est le prix, puis il y a taxe, et, ou quand vous achetez un produit sur internet, ben, on vous dit le transport c'est temps. Là, sur une facture d'énergie, c'est fait pour que personne ne comprenne. Donc on est vraiment dans un monde, euh, voilà, c'est un petit peu caricatural, mais malheureusement c'est dans ce monde-là que les startups doivent se déployer. Et, et ça, c'est un petit peu délicat, un peu, délicat, quoi, un
1: peu ouais. compliqué. Il y avait, il y avait Christophe euh, Chauvet, euh, vous vouliez dire quelque chose, euh, ravi de vous écouter, ouais.
0: Ouais, Christophe,
3: allez-y. Allumez votre micro. Euh, euh, oui, mon micro est allumé, je suis désolé, mais ma vidéo ne fonctionnera pas. Non, pas de souci, pas ça. de problème. Ouais. Euh, je connais ce sujet par cœur, puisqu'en fait, ça, c'est euh, des propos qui sont donnés euh, tant parisiens que Montpellierains. Je suis Montpellierin, donc je connais bien ce sujet-là. Moi, je suis un vrai Montpellierin, je suis né à Montpellier. Je ne viens pas de Bretagne. Et je fais du bateau simplement sur la Grande Bleue, voilà, donc j'ai du mal. Donc... Euh, le, les ELD en fait euh, la problématique elle n'est pas euh, sur le verrouillage d'un marché elle est simplement que depuis l'origine de l'ouverture les euh, entreprises locales de distribution n'ont pas eu accès à toutes les spécifications des euh, développements du grand distributeur général qui s'appelle Enedis et donc chaque fois ils courent après les développements donc chaque fois que eux essayent d'évoluer pour faire avancer leur système d'information ils n'ont pas la possibilité, comme un grand distributeur, de faire rouler un char d'assaut à la vitesse d'une Formule 1. Eux, mmh. ils ont une deux chevaux qui passe partout, qui est capable de s'adapter sur plein de sujets et qui permet ensuite de pouvoir résoudre les, les, les problématiques. Mais, en fait, ça ne vient pas du fondement des ELD, c'est simplement qu'en fait, les flux, aujourd'hui, sont à 99% les mêmes que ce n'est les 10. Si un fournisseur a un besoin de transformer un flux, il n'a qu'à s'adresser à moi et je lui montrerai comment on transforme un flux. Il existe tous les outils aujourd'hui qui existent déjà, et donc ça, je peux les mettre à disposition ou les vendre, entre guillemets, bien évidemment, Parce que moi aussi je fais du commerce, mais donc ça, ça existe. Autre point sur Linky, la problématique, elle est toute simple, c'est qu'en fait, même s'il y a un groupement d'intérêt publics pour acheter Linky ensemble, le fait, la protection informatique contre les cyberattaques de Linky est propriété des d'Enedis. Et elle ne peut pas être donnée aux entreprises locales de distribution, c'est l'Annecy qui valide ce point-là, et donc ils ont eux-mêmes, les ELD, ont dû eux-mêmes définir leur propre politique de sécurité, ce qui a juste pris trois ans d'écart. Voilà, je vous donne quelques éléments. Mais si, tu veux un jour que j'explique les ELD et le pourquoi des ELD lors d'une vidéo, c'est avec plaisir. Oui,
0: avec plaisir, plaisir, Christophe. Je te proposerai devenir. Les ELD, c'est intéressant parce qu'en fait, ils ont pas mal de leviers, parce ils sont assez indépendants, donc ils peuvent vraiment faire des choses que ne peuvent pas se faire euh, tout le monde. Et pourtant, ils ont certains verrous, et donc ils ont, ils ont des avantages et des inconvénients. Et je pense que c'est intéressant, effectivement, d'en parler lors d'un ca prochain café, voilà. dé, café au, débat, au,
3: au, Aujourd'hui, en plus, je peux en parler très tranquillement. Je ne travaille plus chez eux, je, chez eux, je suis indépendant, mais j'ai travaillé 30 ans, j'ai été là en représentant national de leur société. Grégory, je t'enverrai un petit mail à ce moment-là. Avec ouais, voilà, grand marche. plaisir, j'espère que voilà, j'ai répondu à vos questions. Ouais. <rire> Mais bon, vous pouvez me joindre aussi. Hein. Je vous donnerai tous les tuyaux pour pouvoir gérer un ouais. certain nombre de sujets. Voilà. Il a pas de ok, problème. ok.
0: Très bien. Merci, merci. <rire> je ouais, ça me
3: redéconnecte et je remercie pour toutes les vidéos qui me font très plaisir à écouter tous les mardis soir. Par contre, merci, voilà, beaucoup, merci, merci beaucoup, Christophe. C'est
0: sympa. Merci beaucoup, Christophe. Euh, super. Donc, du coup, on arrive à, effectivement, il est déjà 19h21, donc il, euh, il reste 10 minutes. Euh, je voulais parler d'écologie. Alors, euh, vous, Barry, vous avez euh, effectivement vous, votre... Euh, votre, euh, votre philosophie c'est de dire aux gens l'énergie voilà, euh, n'est pas la même chaque heure qui suit donc il y a des moments elle est très carbonée des fois elle est moins donc les gens comme on en a parlé bah, regardent un petit peu avant, avant d'allumer leur lave-vaisselle lave-linge ou leur cumulus euh, le niveau de carbone qu'il y a dans, 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 dans l'électricité ou le prix ça dépend de ce que c'est que le, le déclencheur hein, que certaines mm -hmm. personnes vont être très, très fixées sur le prix d'autres sur la partie énergie renouvelable d'autres sur la partie carbone euh, euh, donc ça, ça, il y a un premier niveau ensuite le deuxième niveau euh, que vous contribuez à faire, c'est euh, mm -hmm. sur l'aspect euh, euh, baisse de la consommation d'énergie, parce qu'effectivement, bah, comme vous ne prenez pas de marge sur, euh, sur le kilowattheure, bah, ça vous incite à faire des conseils à, à vos clients ou attention, euh, ouais. vous consommez plus, etc. Donc, Et effectivement, la vous façon, avez sobriété. Sa, ouais. sa sobriété. Ouais. Après, euh, au niveau énergie renouvelable, vous n'avez pas, donc, de par votre modèle économique, vous n'avez pas acheté de garantie d'origine, vous auriez ouais. pu, hein, parce que c'est vrai ouais. qu'aujourd'hui, euh, rajouter des garanties d'origine, ça ne coûte pas très cher. Non, mais vous ça. avez dit non, non, ce n'est pas forcément notre philosophie. Alors expliquez-nous comment vous, comment quel est votre raisonnement pour vous dire non, bah, on ne va pas faire comme les autres, parce que les autres, euh, que des bottes comme notamment NJ. Du jour au lendemain, on dit à leurs clients, ça y est, on, hier on était gaz, maintenant on est énergie renouvelable, vous êtes tous, tous passés euh, avec l'énergie verte. Donc ouais. du coup, les gens ouais dit, oh, hier j'étais n'étais pas vert, aujourd'hui je suis vert, qu'est-ce qui s'est passé C'est quoi ce tour de passe-passe C'est parce qu'ils avaient acheté des, des, des volumes de garantie d'origine euh, à des producteurs d'énergie renouvelable. Et donc, il y, y a ce côté un peu greenwashing garantie d'origine euh, qui, 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 que vous n'avez pas voulu adhérer à ce, ce modèle-là. Euh...
1: Alors, je vais partager euh, juste dans le chat un lien vers euh, notre, notre source de data euh, partenaire, Christi Map, en fait, et pour nous, le, le déclencheur, ça a été qu'en 18, alors qu'on était en train de définir le, le projet, et c'est vrai que dans, dans, dans les tuyaux, ce qu'il y avait, c'était, enfin, défini sur le papier, c'était euh, à l'époque, euh, voilà, les, les garanties d'origine, 100% énergie éolienne danoise, voilà, comme, comme beaucoup, euh, la plupart, de, le font aussi au Danemark aujourd'hui, et en fait, euh, voilà, c'est là où j'ai eu le plaisir de rencontrer Olivier euh, Coradi, qui est donc le, le cofondateur euh, avec Bruno Lajoie euh, de, 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 de l'Electricity Map, avec cette vision de, 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 de mapper euh, la, la production d'énergie et de, donc la, la teneur en, en CO2 et en renouvelable euh, du mix énergétique dans un maximum de pays. Et donc le résultat, est, euh, vous le voyez sur electricitymap.org, et ça a été complètement. Euh, voilà, ça a été un. Oui, ça a été un moment de, de révélation pour, pour moi, je l'ai partagé de suite avec l'équipe, avec notre CEO, avec le ça produit. et, euh, et c'est là on a dit, ok, on a, en une heure, c'était plié, on a décidé, ok, c'est la voie qu'on va prendre, puisque c'est complètement en adéquation avec le prix variable, c'est dans la même philosophie, et c'est la réalité du réseau, et c'est l'incitation à la consommation flexible, etc. Donc, c'était le, le parfait complément au modèle économique qu'on voulait mettre en avant, et donc, euh, et donc voilà, c'est pour ça que maintenant, une fois qu'on a pris le, le parti pris de, de montrer euh, cette météo de l'électricité la, de, de, de euh, via l'appli, on ne peut pas à la fois dire, bah, voilà, demain, il y a 25% d'énergie renouvelable à 14h, et en même temps dire, euh, vous avez un contrat 100% énergie renouvelable. Et en faisant des études, et en oui. nos propres études au Danemark, en le, où on demandait aux, aux clients, euh, non, pardon, à un échantillon de la population, un type, type institut d'opinion publique, en demandant aux gens, il y avait quand même un tiers, ou presque un tiers des Danois qui pensaient qu'on pouvait avoir de l'électricité 100% verte dans sa prise de contact. Et je pense qu'il y a des Français aussi qui peut-être ne réfléchissent pas assez et qui pensent que c'est le cas aussi en France. Donc voilà, alors que les électrons ne se contrôlent pas. Donc voilà, c'est vraiment euh, aussi après, voilà, en termes de, de communication, c'était aussi un super, super positionnement pour, pour être un peu le être contre être à contre-courant, pardon pour le jeu de mots. Euh, je dirais, voilà, mettre un coup de pied dans la fourmilière et dire non, ce n'est pas comme ça. Et je pense qu'il va se passer des grandes, grandes choses à grande échelle au niveau des garanties d'origine dans les deux, trois prochaines années euh, parce qu'on on va on commence à avoir des mastodons qui s'y mettent. Je sais que de sources sûres que les Christie travaille avec Google, par exemple, aujourd'hui, pour les aider à optimiser leur, leur, centre, de, leur centre de data. Euh, ils sont en discussion avec Microsoft et compagnie. Et quand vous avez des mastodons qui commencent à dire non, non, ça n'existe pas, le 100% vert, etc., il faut, on va parler de garantie d'origine peut-être à 24 heures. Enfin, il va y avoir une révolution de, de ce système-là, et je pense que okay. ça va être l'avènement de, de la data. On est en 2021, c'est quand même étonnant qu'on reste sur un système qui a quoi aujourd'hui. Je sais pas, tu sais mieux que moi. Je sais pas les garanties d'origine quoi, ça a 20 ans ou 15 ans ou je sais oui. pas quoi, à quel âge ça a quoi. De l'air de l'ère pré-data. Aujourd'hui, on a la data, donc utilisons la data. Ouais, c'est clair. Et encore une fois, et pardon, c'est vraiment pas pour retirer le, le, le crédit à enerco et aux autres qui poussent agenda vert surtout quand ils le font vraiment comme ça, où il y a une, un vrai déploiement, euh, je dirais, marginal, ad, ajouté, additif, où, je sais pas comment dire, enfin, vraiment, euh, où il se passe vraiment une, une augmentation de la production en amont éolienne ou solaire. Hein, très bien, après, les garanties d'origine qui ne sont pas euh, time-bound ou region-bound, donc euh, quand Engie peut acheter de l'hydro norvégien qui a été produit il y a trois mois euh, pour euh, verdir leur électricité sur le papier, c'est là où ça devient vraiment problématique. Et, euh, et euh, nous, on a fait le parti pris de, de dire, OK, il y a des gens qui poussent sur la production en amont, mais quand le vent ne souffle pas, quand le soleil ne brille pas, et bien, il n'y a pas d'électricité verte, il faut le savoir, et du coup, il faut s'adapter, et nous, on vous raconte qu'il faut adapter votre consommation. OK. Voilà.
0: Alors, merci pour ces précisions. Alors, il y a une question là, qui est posée par, par Julien, qui, qui, qui nous remercie effectivement pour, pour ton intervention et qui lui dit euh, est-ce que tu intègres les, la vision des prix à terme pour permettre aux utilisateurs d'estimer leurs coûts futurs avec les prix de marché Effectivement, oui. si tu vois que ah, dans trois mois, l'énergie va être chère, oui. euh, est-ce que tu peux dire aux gens bah tiens,
1: euh, voilà. Oui. Que... Ouais, merci, merci, Julien. Je suis fan aussi de, de votre solution. On l'a bien regardé avant de, de rentrer. Je l'ai découverte en étudiant le marché français. Euh, J'espère qu'on pourra discuter à l'occasion. Et, et, et la réponse courte est et oui. Pour l'instant, on est sur cette perspective de, de, de 24 heures euh, qui, pour la plupart des consommateurs, devrait quand même permettre de, de faire... Euh, enfin, on veut... Je ne sais pas, il y a peut-être un risque. Là, je ne l'ai pas réfléchi complètement, mais euh, en disant, voilà, les, les trois prochains les les mois... Euh, ça va toujours être avec une grosse source d'incertitude. Alors, on a des partenaires avec qui on discute, je crois qu'il s'appelle le corps Cor tiré, notamment, oui. voilà, Corée, ouais, Voilà tu les connais, avec oui. qui on discute, euh, qui nous ont maintenant servi euh, ce service, euh, je ne sais pas si tes client chez nous, euh, mais, euh, où tu, tu serais, mais on, a, on a la météo de l'électricité de maintenant pour la semaine, donc lundi oui. matin, on publie ça avec oui. euh, les prévisions, euh, Voilà en donnant euh, les, les grandes lignes de la semaine, et on est en train de tester ça, s'il y a de l'intérêt, et puis après... Euh, il y a eu un peu au début en interne, pour être honnête, transparent comme on l'est, l'équipe tech qui disait c'est bon, ça on peut le faire nous-mêmes, etc. Et en disant ah, peut-être qu'on devrait aller se combiner avec un service et on ouais. va voir s'il euh, y a une idée à étendre un peu ses prédictions à une ou deux semaines, etc. Euh, mais encore une fois, on peut, ne on peut rien y faire et euh, si ça effraie les gens, euh, ce n'était pas non plus dans le, le but de la manœuvre. Après, c'est encore une fois, si tu as un foyer qui est adapté à la consommation dirais, euh, euh, variable, eh bien, à ce moment-là, moment je veux dire, il y a forcément il y a, des, des, a, a peut-être plus de pics dans cette période que de que dips de mais bon, tu profites des dips aussi et au, au bout du compte, tu t'y retrouves euh, sur la période, mais je ne sais pas si on va aller à un, à un horizon de trois mois, mais en tout cas, là, on fait la semaine et peut-être qu'on fera deux semaines ou trois semaines. Encore une fois, plus on avance, plus il y a d'incertitude donc bon, ça devient un peu la boule de cristal après, quoi non en,
2: en fait, euh, ouais, au-delà au de Excuse-moi, j'interviens je, je, euh, directement en Merci, audio. Oui, oui. Ouais. Euh, euh, au-delà de, de l'aspect euh, optimisation court terme sur un, sur un horizon par exemple une semaine pour savoir quand consommer, ouais. euh, il y a aussi une dimension qui est euh, les prix sont généralement à la hausse euh, ces derniers temps ouais. et notamment bah, là ce qu'on a vu c'est que le, le, le produit calendaire euh, ou l'hiver le, le, prochain ils sont extrêmement chers et ça, ça va se répercuter directement sur malheureusement le le, le tarif que vous allez pouvoir proposer euh, à ces horizons-là Parce que là, effectivement, on rentre dans l'été, donc les prix sont quand même assez raisonnables, mm. mais dès qu'on va rentrer dans l'hiver, euh, on le sait, les prix, euh, les prix peuvent exploser. Et, et, et ça, est-ce que ça inquiète pas, quelque part, les, euh, les consommateurs Et est-ce qu'ils s'en rendent compte que euh, bah là, on est dans une période qui, qui est assez propice à faire des économies, mais en, en plein hiver, il y a quand même euh, des... Euh, des prix qu'on voit sur le sur le marché à terme, qui, qui deviennent assez inquiétants.
1: Mmh. Mais ça, on n'a pas encore, on ne s'est pas encore projeté euh, là encore une fois entre le prix plafond déjà pour éviter la catastrophe sur un mois. Et ouais. puis après euh, l'introduction de, 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 de l'offre prix fixe, encore mmh. une fois, je veux dire, euh, y a, on ne on on, on se voit pas remettre en question tout le, le produit variable, l'offre variable. Je pense qu'encore une fois, il y a beaucoup d'incertitudes sur cette perspective. On regardera ouais. comment ça se positionnera et on, on pourra toujours euh, dans le, pour notre, euh, je dirais pour notre, euh, en tant qu'entreprise, pouvoir garder les gens en disant bah, écoutez voilà on entre dans l'hiver euh, et que si les perspectives euh, vous effraient que vous n'avez pas le, le vous n'avez pas le bon profit pour décaler votre consommation l'adapter euh, euh, profiter de l'inertie de la chaleur euh, euh, pour les heures les moins chères parce qu'on ne peut pas avoir des pics tout le temps non plus. Donc, euh, une fois, si vous n'avez pas le bon profil, peut-être que vous devriez passer sur l'offre classique. Donc, ça mmh. sera toujours le produit de, 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 de repli pour, pour les gens. Ouais.
0: Ok. Mmh. Merci pour ce commentaire, euh, Julien. Merci Alors, Julien. on arrive à, à, à la fin de l'interview. De mmh. euh, dernière question, enfin, deux dernières questions. Euh, si, si tu pouvais répondre rapidement, ça serait synthétique, ça serait, est ça serait cours, super, ouais. euh, Christophe. Euh, première question, euh, si tu étais euh, nommé demain ministre, euh, en charge des sujets énergétiques en France euh, quelles seraient les lois que tu voterais en premier en disant pour, voilà, pour débloquer un petit peu cette, 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 ces problèmes qu'on a sur la transition énergétique en France ou sur euh, le marché de l'énergie, est-ce que tu as des idées est-ce que tu as des choses qui te, qui te font râler tu as, as une position, tu bosses en France mais depuis un pays, enfin, depuis, euh, depuis un pays étranger euh, ouais. qu'est-ce qui qu t'étonne qu'est-ce que tu voudrais changer pour que ça, ça fluidifie un peu le, le, ce marché là et, ouais. et que ça aille dans le bon sens
1: Ouais, ouais c'est difficile. J'ai pas assez encore de, de compréhension profonde pour la régulation du marché d'électricité, comment on pourrait le simplifier, le, enfin, pas le déréguler, mais, mais le simplifier comme tu disais, en termes d'administratif, de lourdeur, etc. Je pense qu'il y a forcément de choses à faire, parce que c'est vrai que je viens d'un de, 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 pays où c'est plus facile de gérer 5,5 millions d'habitants aussi, mais, euh, mais en, tant de, en tant que mesure de soutien, on fait déjà beaucoup pour le véhicule électrique, mais enfin, je continuerai, je garantirai les les, les, les soutiens à l'achat en tout cas de véhicules électrique parce que euh, c'est la manière de, 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 de c'est un gros pan de d'électrification de, de la société qui est justement très flexible et qui apporte des d'énormes des, des changements positifs avec des des batteries sur roue quoi donc euh, le stockage oui. de l'énergie voilà il est là il est, il est dans chaque foyer son 70 kVA, 110 kW ou 80 etc à l'avenir encore plus donc c'est hyper prometteur donc enfin euh, c'est un peu bateau, mais ça, je dirais, de, 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 de soutenir encore plus, si possible, ou en tout cas garantir que ça ne va pas s'essouffler à la fin 21, par exemple, en disant maintenant on va arrêter les, les, les soutiens.
0: D'accord, très Pour, bien.
1: Euh... Et,
0: et donc et dernière question. Peut-être que tu vas, peut-être que tu vas, peut -être, ça sera peut-être la même réponse. Ça, ça sera lié aux voitures électriques. Euh, par, par, quelles sont parmi tes certitudes que tu as Tu as des choses sur lesquelles tu es certain que se passe comme ça, que tu, tu as compris des choses. Et, et, et quelles sont ces certitudes que tu as et qui pourtant sont, sont très peu partagées par par les gens en général tu te dis non mais c'est fou là moi je suis persuadé de ça et ouais. à chaque fois tu es obligé de discuter avec les gens pour pour les convaincre ils sont pas vraiment convaincus c'est difficile les... est-ce que est-ce que est-ce que, est que alors ça peut être dans le monde de l'énergie mais ça peut être aussi dans un monde autre que le monde du le... travail le, le niveau perso est-ce que tu est ouais. as ce genre de de de, de point de vue que, qui, qui voilà, sur lequel tu es tu es tu en es certain et pourtant ça, ça 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 percute pas chez les autres ouais.
1: Euh, c'est une, une très bonne question. C'est une question classique d'entretien que l'on pose. D'ailleurs, je me c'est pas mon CEO qui la pose parce qu'il la pose toujours en entretien au candidat. Elle est très bonne et j'ai réfléchi plusieurs fois à ce que je répondrais. Euh, je, je, vais, je vais être un peu assez que je n'ai pas de... Je vais... Euh, des convic une conviction comme ça, euh, un peu à contre-courant et euh, pour laquelle je ouais. me bats, sans que ça devienne religieux ou ésotérique, euh, parce que ça, ça, ça serait un peu aussi classique que je n'en ai pas forcément. Donc euh, tu, hein. tu, euh, tu, tu, tu réponds comme tu veux. Enfin, juste. Donc, je donc, réponds ouais, après. Ouais, non, pas. mais euh, ce qui viendrait, c'est un peu bah, c'est cette, cette croisade pour euh, la transition dynamique euh, en France hein, qui est super difficile à, 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 à expliquer avant On n'est pas aidé par le contexte donc plus, en plus avec les prios comme on discute à l'instant. Mais en tout et pour tout, euh, voilà, quand on comprend le, le, le la, 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 the big picture et qu'on dézoome et qu'on voit le, ce, qui, ce qui est en jeu. Euh, en termes de, de région euh, et de, de l'électrification et de, de renouvelables euh, qu'on qu veut augmenter, c'est clairement le, le, la, 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 la voie à suivre. Euh, et euh, Dieu sait que j'ai déjà eu discussion avec, ouais, même des discussions avec pas mal de journalistes euh, qui sont enfermés dans des, dans des logiques euh, extrêmement, euh, un peu pour moi, arriérées. Par exemple, l'USC, pour ne pas en mentionner, euh, qui, euh, qui parlait de. Voilà, qui mettent qu'en avant la protection des consommateurs et qui ne voient pas que. Il y a un système qui doit évoluer, on ne peut pas rester sur du prix préfixe Alors un système hybride, il y en a, enfin bref. Mais voilà, c'est une croisade. En France, c'est un peu comme ça, oui. C'est un peu comme ça d'être convaincu et de devoir me battre contre plein de gens qui ne le voient pas. Ouais.
0: OK, voilà. eh ben, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup Christophe, merci mille fois d'avoir accepté cette invitation et merci, merci à tous pour vos questions, c'était très intéressant. Et merci puis donc beaucoup, on va faire le montage, de... merci à toi, et puis on va faire le montage de demain et ça sera disponible bah, sur YouTube et sur Spotify
1: dès demain soir. Merci okay. beaucoup. Gregory. Merci à tous. Merci, Bonne soirée. Merci à tous. Merci, au revoir.